0: シト科学は東洋で近い近いよって遠い。しかしなんだか近いようにも思われるどうしてだろうか。えー、皆様、こんにちは。司会の樋口はじめです。えー、始まりました、理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きし、ニュースには出てくるんだけど、一体何だかわからない。そんな視聴者の皆様に、最新技術と生活がどう変わっているのか、何を理解するべきなのか、ナビゲートする番組です。えー、前回からゲストに、東京海洋大学名誉教授、日本芸類研究所顧問、加藤ひ,どひろさんをお迎えして、クジラに学ぶ日本えごめんおめえさんクジラに学ぶ人,人類の未来をテーマにお話していきたいと思います。加藤さんこんにちは
1: 。こんにちは
0: 。はい、今回もよろしくお願いいたします。第2回はですねオホーツク海アザラシ漁のトッカリ船に乗られていた加藤さんの青春時代のお話、えー、後半はですねあのクジラの知られざる生態について、えー、深掘りしていきたいと思いオホーツク海にアザラシ漁に出られた話をお聞きしたいんですけれどもその中でですトッカリ船のお話をぜひお聞きしたいんですけれどもまずあのトッカリと
1: いう,どうぶ。
0: 部
1: だけとも言えないですね、全、ま、道、あ、的にあのアザラシのことをトッカリっていうんですよ。
0: アザラシのことトッカリっていうはい、はいうん、なんかこう、面白い構想なんですよね、なんか母船とボートからできて
1: る。日本では70トンから90トンぐらいでしたけど、だいたい普通の、まあ、網を使ってやる漁業を、まあ、現役引退して。あとはあのどこかであの静かに寄せようっていう段階の船がやってくるんですね。えー、ですからあのアザラシは流氷についてますので流氷まで運んでいけばあと,は、うんうん、あとは氷と風があのー、動力になるよっていうような感じのあれなんですね結構荒っぽい使いがなんですけど大体紋別のそうです、ねうん、位置分かりますか紋別。外沿岸ではまあいきい都市です、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい中いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいですかね、うん。それで行くんですけど、そんな遠洋航海なんか出たことありませんからね。ああ普通
0: は,ねはいはいはねはいそうですよねはい
1: あの偉そうなこと言ってても。ですからね、やっぱり船はよく揺れますしね、うん
0: 。まず
1: 船酔いですけど、これはすぐ収まっちゃうんですよ
0: 。あ、そうなんですか。なれち
1: ゃう,んう。表現に行くともう随分波があの穏やかになるので、うんうん、ないですね。うん、で、そこであのー、まあアザラシを取るわけなんですけど、その表現についてまあここに辺にいそうだっていうところへ行くと。小さなボート、本当に公園の、うん、あのボートありますよね、あれをやや大きくしたぐらいの
0: 、あもうそれこそか漁業でにあああるようなうぞ、
1: えー、<笑>あれにまあ船外機をつけて、で、うん、ハンターがいて、それからともりっていう、その船外機を操作する乗員がいて、それでずっと出ていくるわけです、2杯から3杯ぐらいかな。ここ出ていくわけですね。で出て行ってしまうと、その母船の方はだいたい。残るのは私と。それからあの機関長が若いんですね。10歳か17歳ぐらいですかね
2: 。若いなかな
1: か着物座ったいいお兄さんだったんですけどね。相当僕で残っているんですね。で、あので時間が経つと。その船にアザラシを捕獲したアザラシを乗せて
2: 、
1: えーまあ、帰ってくるというなかなか他に類を見ないような漁業でしたね
2: 。そうで
1: すで、ね、の、まあ、後,後にいろんなね大きな船も乗りましたけれども最初に結構居住環境も結構厳しくてですね、はいはいはい、あ,のあまり高さのない船室に。うん、ベニヤ板を引いた開口ダナーが並んでるわけですね。でそこへ二人ずつ入るんですよ。二<笑>、うん、人ずつ。<笑>うんうん、いやー鍛えられましたよ。いろんな面でね。もうす,すごい怖い方もいらっしゃったし、優しい方もいらっしゃったし、荒くれた方も荒くれてない方もいらっしゃいましたけど、大学四年生の時は、うん、あの沿岸のアザラシを集めてたんで。あの特化リセン乗んなかったんですけど浪人中ですかね大学院浪人中に,大学院のにあしたね<笑>でハンターでやっぱり腕のいい方は北方少数民族の方がいらっしゃったんですねでその方は、うん、あの戦前樺太の、えー、真岡とかですねその構内にその。うんいらっしゃったもともとカラフトあるいはもそのあの対岸の宴会所ですねそちらの方にいらっしゃった方があのまあ日本の居留民になるわけですね、うんうんうん、でえー、っとまあ集めて公民化政策もあって今後、うんうん、も喋れたりかけたりもちろんそういう教育もしたわけですけど、うんうんうん網、ま、走、あ、とか紋別とか北海道の東部オホーツク海側の方にまに、あ、多くいらっしゃったんですね。カマフトから、えー、そ,うそういう人方というのは大変そのまあ我々いう狩猟感ですね感がいいんですねそういうアザラシハンティング、はい、は,はい。視力もずいぶん違うんですね。
0: あそうななんかアフリカの方はすごく見えるとか言いますけどそんな感じなんですかね、
1: えーまあ、あのそれは形状的にも明らかなんですけどでアザラシはよく見つけられるし、うんうんうん、腕もいいしということで結構、うん、稼ぐんです、まあ、日本人の和人のハンターももちろん一緒に行かれるんですけども、うんうんうんまあ、そこまででの腕はないですね、うん、稼ぐというのは結
0: 局アザラシを売る
1: んですかあ売,売りますねあの捕獲をして、うん網、え、走、ー、まあ、モンベスに持ってきて、まあ、船
0: の上
1: では川を剥くわけですね。皮、うんうん非常に厚くない船があって、うん、まあそれにくるまるような感じなんですけど
0: 。え、船に穴が開いたんですか？
1: 開きました。開<笑>きました。もうそれもね、本当に結構いい漁場に行って、はい、船みんなで払っちゃって、はい、まあ、はい、あの一杯から三杯でやるんですけど、だから三杯全部出ちゃったんですね
3: 。はいはいはい
1: 、はい。ああ、で乗組みも減ってた時だから、船に残ったのはその機関長と。私だけなんです、機関長、ずっと下に、選、は、出、い、に、船出がエンジンルームにいるんですけど
0: 、はいはい、あの若い、十軟歳のあ
1: 、はい、であ総田氏の人が一人いましたね、やっぱりそれで、うんあのーまあ、流氷使っちゃったんですね。
0: <笑>流氷で
1: 、なるほどね。あのゆっくり行くんですけどやっぱりちょっと速度が出てたんですかね、減、う、速、ん、に穴が開いちゃって、うんまあ、エンジンルーム浸水になるんですけど、うん、それであの機関長が水差減ってきたって言うわけですね、<笑>減ってきたかって言って、<笑>いや、でも大丈夫だ、あのウエスさ詰めてた、ウエスってのはあのは布切れのことなんですけど、詰めといたから大丈夫だべとか言えない。<笑>いやまあウエスってお前きれだべとかって言ってるんですけど実際はあのあとであのーうんうん、大学へ帰ってきて聞いたらいやそういうことよくあるんだっていう気がすにはですね、うんあまあ、と,とにかくそういう状態だったんですけど、うんまあ、ちょっと泣いちゃったりしたんですけど状況はもう悲惨なもんでいやだでだんだんだんだんもう,、うん、もうでも船に、まあ、幹部が乗ってるボートを帰ってきてもらうわけですね。それ無線で来て、うん、すぐ帰ってってことで。帰れるんですよ。うんうんうん、で稚内港へ向かうんですね。だから人に一番近いんで。で行くんですけど、だんだん船傾いてくるんですね。こ怖い怖い,い。いやいやいやいやっていうほど、結構傾いてくるんだよね。ねそれで。うんやっぱりあの肝が座ってるなぁと思ったので、はい、いても立ってもいられずですね,そ,うですよねそれで、まあ、こうブリッジってとこがあってあこの相談室ですねそ、うん、こ行ったら結構みんなの,のどかにタバコ吸いながらやってるわけですよね「うん、これ大丈夫だっけな」って言って「えー、大丈夫だお前ちょっとお前ちょっと家事でも取ってみろ」って言うんでまああのちゃんと免許証がいる場合にはかじを取ってことがあ,あるんですけど、うん、あの免許がない人がですね、監督のもとでやるんです、まあこういうふうにこうやってるんですけど、<笑>えとどっちか、ちょっとこっち行っちゃったら沈んじゃうんじゃないかと思うとで、
0: そんな、だって、普通の時にやるんじゃないですか。や,やりました
1: よね、まあ、今、こうして、その時はまは全員帰ってきましたので、でああのいやいや、もう先頭さんもこれ、とってもほらやってらんねえって言って。ああそうですよ、ね、っていう感じであのやったらその時の中島さんっていう,、うんう,んうんうん、まあクォーターマスターの方だったんですけど気、うんうん、も座ってましたね大丈夫だっつって<笑>まあ船なんて簡単に沈むんでねえと
0: すごいな、
1: ねうん、だからもうちょっとやってみいつってもうちょっとやったんですけどさすがにもうほしこが出ちゃうあ失礼しました放水が出ちゃうんじゃないかっていう気がしてきましてねそれでもう勘弁してくれって言ったら「うんよく頑張った」ってって変わってくれて「いいかあのおめえ沈みかかった船の梶さが取ったことを忘れんでねえぞっ」ってえ言ってんでくださったんですよ。やっぱり今までずっとその後ものすごい船乗るんですけど私は1年に270日ぐらい乗ってた時もあるんですけどまあ覚えてましたねで今も覚えてますよあのどこでどう役に立ったかってことは明確にまだ答えが出てないんですけどいやーこれがやっぱり一番アザラシやってた時の一番の経験というんですかね貴
0: 重なお話ありがとうございましたはい、えー。CM だとは顧問高山ゆかさんを待ち合いのトークになりますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を
3: 応援します
0: マイナンバー管理システムの老朽化。ご相談は新クライアント総研。へ。新クライアント総研は鎌倉 FM を応援します。はい、それではここからはコムのサイエンスライター高山ゆかさんをおっていただくになります。高山さん、ここから加藤さんにどんな話を掘り下げて話していただきましょうか
3: 。はい、こんにちは高山ゆかです。よろしくお願いします。いいあの前回のお話を伺ってずっと気になっていることがありまして今日は海に住んでいる大きな魚っぽいものについてちょっと詳しくお尋ねしたいと思います、はい。はいはい、あの今回、メインのテーマがクジラでクジラの研究をされている先生でクジラとイルカが実はまあ一緒だよっていうところまでお伺いしたのが前回ですよね。で、同じように、なんか似たようなフォルムで似たような場所に同じようなスケール感で住んでるものとしてサメがちょっと気になってまして。で特にあのジンベエザメ、水族館に行くと、大きなひ釈で口の中に粉っぽいご飯をこを入れてあげるみたいな、うん、見せてもらったりして、とてもよく似てるんだけど、あちらはサメで、で肩やクジラっていうので、ちょっといろいろ似てる、違うっていうお話をなんか聞いてみたいなと思います
1: さすがの質問ですね、きあ,あのー、結構、本質をついてると思うんですね。それで最終的に行き着くのはまあ鏡を見てため息をつくことはねえだろうっていう要するに形なんてもの生き物の形なんてものはすごいフレキシブルなんですよ。それで一番合理的なものにもともにジンベエザメもねあのまあ特にヒゲクジラも同じようなものを追求してたってのは事実なんですよね。それであとはですね水という環境が大きく影響してるわけですね。はい、ですから水の中にいるので、うん、ああいう格好にならざるを得なかったっていうことでしょうね、うん、なったというより、うん、ならざるを得なかったっていうことなんですよ。うん、それで高山さんあの、はい、クジラの尾びれってありますよね
3: 。はい尾、はい、尾
1: びびれれあれ足だと思いますか
3: ？い
1: や,いや
3: えっとクジラのま前足的な骨はこう前のヒレのところですよね。うん、だとするといやあれはし尻尾の骨ではないでしょうか。違いますか
1: ？尻尾の骨。尻尾はい。骨ありますか？あの中に。
3: え骨あったっけ？負荷負荷比例には骨がある？ない？んんない<笑><笑>あんまりあんまり真剣に考えたことがない部署です。あ,あれ？でも,、まあ、で
1: もさすが高山さんであれは足ではないという言い方は、はい、まあまずクジラの方からですね。はい。あのこれは合ってるんですよ。あ良かった。足ではないです。O です。O O O なんですね。クジ,ラクジラっていうものの特徴をはっきり言うと、はい、後ろ足は今は退縮,退縮してしまったと痕跡はあるんですよあ痕跡は肛門、まあのちょっと上ぐらいにあるんですけども、はい、あのー、まあ随分変わってしまって、うん、背骨で勝負してるんですよ全部ね、うん、で海の中に入ってくると、はい、別にクジラは魚型になりたくもなかったんだと思うんですよいやこう。こういうふうにありたいなんていう感じじゃなかったと思うんですけど、はい、ああなるをならざるを得ないんですね水の中で暮らしているとね。で後ろ足は最初は進化のごく初期には推進力として役に立つんですけど進化するに従って邪魔者になっていくと。で体が流線形になっていけば突起物なんで。ここれはない,方がいいがっててとでで消えていくわけですね、うん、で気が付いてみたらおサメじゃんっていうような感じになるわけですよね。うん、でクジラとサメっていうのはサメの方がまだあの最上というあの魚の骨格っていうのは甲骨と、はいまあ、軟骨の硬いような、うん、まあ繊維みたいなものができてるんですけどまだある方なんです、はい、魚の方が。うん、で、うんあの後発組のこちらの方は真っこですよ
3: 、はい、だけどやっぱり尻
1: 尾の方になんかないとちょっと困ったなっていうような感じで<笑>なんとあれは皮膚が変化して,入てきちゃったんですね
3: 、えー、の爪の親戚みたいな
1: 。サメとクジラの尾ひれっていうのは似たようでいて随分違うのは、はい、クジラは左右水平体に対して水平方向に横に出るわけですね。でサメは縦に出てくる。でサメは中に最上というような指示をする繊維が入ってるけどクジラも何もないんです。ってと同じなんですね。うん、これで、あのー、そういうふうになってるんですね。で推進力っていうのはクジラの方がかなりあると思うんですけど体の後半身全体を使って。ドルフィンキックみたいなことをするこれ,これまさにドルフィンキックなんですけど、ねはい、上下動させて推進力を得ると、うん、でジンベエザメの推進は横方向ですよね
3: 横方向はいのは、ね、でこれは
1: あの似てるけど俺たち違うぜっていうことなんですよね
3: ここもうポリシーが違いますね、うん
1: 、それからジンベエザメということなんで餌をろ過する、はい、このはヒゲクジラとすごく似てるんですけどはいあのー、ジンベエの方はエラーを使ってるのね、エラに、その、えっ、ー、と、ろ過する装置が発達してきてるんですね、エラの中に。で、そのエラの中で、まあ、エラと反対側に生えてく、なんか串みたいのがあるんですけど、まあ、それでプランクトンをろ過するという。いうことこですねでクジラの方は口の中に歯の代わりに歯茎で作っていったっていうちょっと違いがあるんですけど
3: 、はい、き
1: っかけもやり方も違うんですけど、まあ、ゴールは同じです,よ、ね
3: うんそうですね、あ
1: あいう細かいものを一つ一つつ,、ま、ついばむんじゃなくて、はいまあ、いっぺんにこう取っていこうとなぜなんですか,なぜなんですかそんなもっとゆっくり食べればいいじゃないですかってことなんですけど。いや、これはもうあの人間も行くときにその目の前にいる餌はすぐ剃って食べなきゃだめなんですよ、もう1時間後にいるかどうかわからないですね、うんうんはいでまあ、バーゲン会場でもそうだと思うんですよ、うんまあ、ゆっくり取ろうかな、私なんて言ってるうちに全部取れちゃううわけでですすよね。ね。そ1秒先のこともわからないから、野生動物はいたものは食べるんです。うんその時に一番いい効率の,、はいあのあれですね、餌取りをするわけですね、はい。それで大型化っていうのは、はい、あの海の中の生き物、まあ、ひょっとして陸上もそうじゃないかと思うんですけど一つのゴールなんですよ。うん、あの哺乳類は特に体温の維持っていうのが、まあ、つまんない話ですけど、まあ、宿命としてあるわけですね。それで体が大きいのと小さいので、まあ、比率を見てみると小さい方が熱は失われやすいんですね。ですから大きいほどまあ熱を保持できると、まあ、ちょっと俺は汗かきたからあの熱は失ってもいいよって言うと本当に死んでしまう社会なんですね
3: 。体温の維
1: 持もある。だから高温動物なんですね
3: 。
1: それであの魚の方の大型化っていうのは、まあ、私はそんなに魚くんに聞かないとわからないぐらいなんですけど、うん、あの大型化の一つとしてやっぱり回遊するものですね、うん、大型化した方が有利だというところがあると思うんですけどやっぱりともに障害になるのは大型化という道と相反するのが餌取りなんですね、うんはい、大型化すれば餌はがたくさん必要、うん、必要のためにはどうしたらいいかっていうのをだんだん考えていくわけですね考えていくっていう一体誰が考えてるんですかね？うん、誰が考え,考えてるんですかね？まあ、自然界が自ら考えてるんですかね？だからクジラにはこういうものをつけさせようかなとか。まあ、下げにはこれで行こうかな。最果というところなんですけど、あの？しようかなって誰か設計者がいたとしたらすごいですけど。別にダーウィンでもそういう設計者にはなってないと思うんですよね。なのでまあこれこれこそ自然だということなんでしょうね。だから意志のある進化なのかあると思ってしまうほど巧みにできてますよね
3: はいそうですね
1: 、まあ、そういうあのゴールは同じだけどプロセスが違うんで、まあ、あのサメとクジラの体つきが若干違うと。いうことなんですけどまあ大雑把に言えばもう同じだろうっていう風に僕なんか言っちゃいますね大雑把なんで
3: <笑>はい、ありがとうございましたありがとうございまし
0: たそうですねまあ、今回も特会戦の,、ね、の非常に聞いたことのないような面白い貴重なお話とそれからまあサメと、ね、確かにサメとクジラは何が違うのっていうようなお話をしてきたと思うんですけれども、まあ、今回はじゃあ奥野さんの方かから奥野さんいかがでしょうか
4: 、はい高山さんのご質問私もずっと長らくすごいあの疑問に思ってた点なんですが非常に体系立てて説明聞いたらああ、なるほどというのがよく分かりました。でまあ、前回確かあのなんだっけな,、えー、となんか進化論の話でケ、えー、系統反発説って言ってましたけどもあ今回もそういえば修練進化ってそうなんだなっていうふうにちょっと頭の中でちょっと用語が浮かんでしまいました、うん、要は哺乳類も魚類もその場所によってそういった形状に別々な系統などのに同じ形質でこう進化してしまうっていう。で今はなんかあのもう何て言うのか絶滅しちゃったけど爬虫類も実は昔魚類っていって、うん、まさにあのサメっぽいこう形に進化した恐竜も三畳期かなんかジュラ紀の手前までいたっていう,うに聞いたことがあるんですけども、うん、要はあの置かれてる環境でどんな人でもそこに適応するような形になってしまうっていう一つの面白さです
2: うん、うん、うん、まどう
0: なんですか。はい、D. N. A. が伝えていくんでしょうかね。こういう形になった方がいいぜって。海
4: だと、だから、それぞれの形式も、この形式が一番ベストなんだっていうのが、多分決
2: まってくるんじゃないですか
0: 。ありがとうございます。はい、海藤さん、いかがでしたでしょうか
2: 。あの、お茶の間代表の意見で言うと。はい。泳いでるやつって、魚がないんですかみたいな。
0: <笑><笑>うん、とてもいい代表ですね、はい
2: うん、あのねサメとクジラ、うんねまあ、大きさは違うけど、海で泳いでるから魚ですよね、うんうん、か2人は違うんですよって言われても、うんあまあ、じゃあ、どういった要素で分けているのか、まあ、それでカテゴリーをちょっと分けていきますよっていう話で、うんまあ、それに対するまあこういった進化がありますっていうお話だったと思ったので。もう本当根本的なお話でこうやって泳ぐやつって魚じゃないのみたいな。<笑><笑><笑><笑>あの結構にな、ね、りましたよね,ね、うん、あイルカ、クジラ、サメ、ああ、そうやって分けるんだみたいな。ね
0: もう歴史とか進化のね、あの具合とかね、聞くとそうだって思いますけど、うん、でも最終的には、いや、サメもクジラも同なじだ、もんだよっておっしゃっちゃうところが
2: 、すごいですよ、ね、<笑>う,んうん、う、ま、ん、あ、そこがね、なんかこう、聞いててね、普段はもう本当に釣りとかもすごい大好きで、小学校の時からやってて、あ
0: そ,うですね、そ
2: んなの全然考えたことなくて、奥深くなんか、結構知れたのでな、なんとなくなんか、お俺もちょっと詳しくなってきたかな、みたいな、海の男になれたかな、みたいな、<笑>はい、そんな。はい
0: そうですよね。<笑>聞くとだこっちも詳しくなるような気がするねお話でした気がします。はい。気がします,しますよね。<笑><笑><笑>はい。あります。はい。で,では高山さんいかがでしたでしょうか
3: 。はい。あのずっと気になっていたことを細かく説明していただいてすごい楽しかったです。あと今までって、ああいう大きい生き物って骨格標本の動かない状態でこうなんかじろじろ眺めるみたいな観察が多かったのでちゃんと生きてるやつを例えば縦軸で動いてるとか横軸で動いてるとか,なんかもっと細かく観察しようっていうのをこう改めて勉強になったなと思いました
0: 。ねはい、ということで、はいあはい、今回もです、ね、お知らせがあります。はいこの加藤ひでひろさんが書かれましたクジラ博士のフィート戦記公文長新書から出ております。こちらの本ですねお聞きの方抽選でごめん様にプレゼントさせていただきます。ツイッターの DM の方からお申し込みくださいませ。はいそれでは第二回ありがとうございました。ありが
3: とうございました。ありがとうございました。<笑>